0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: David Gilberg.
0: Pour le journal en France, c'est facile, présenté ce soir avec Motchaya. bonsoir.
1: Bonsoir David, bonsoir à tous. Jacob Zuma est arrivé au Zimbabwe, le président sud-africain vient apaiser les tensions entre les différents partis du gouvernement d'Union nationale à Harare.
0: Benjamin Netanyahu achève sa visite en Europe par une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel qui lui a rappelé la nécessité du gel de la colonisation en Cisjordanie.
1: Le parti socialiste français se réunit demain à La Rochelle pour son université d'été. Sa première secrétaire Martine Aubry s'est prononcée aujourd'hui pour l'organisation de primaires en vue de la présidentielle de 2012.
0: Et puis en football, on connaît désormais les groupes de qualification de la Ligue des champions. Un tirage difficile pour les trois équipes françaises, notamment pour Marseille qui affrontera le Milan AC et le Real Madrid journal en français facile.
1: Au lendemain de l'évasion d'un agent secret français retenu en otage en Somalie, le groupe qui détient l'autre agent kidnappé le 14 juillet a affirmé à nouveau son intention de le juger pour espionnage.
0: L'agent évadé qui avait regagné Mogadiscio mercredi matin est lui arrivé à Paris en milieu de journée en provenance de Djibouti. Toujours en Somalie, des pirates ont tiré ce matin en direction d'un hélicoptère de la marine américaine. L'équipage n'a pas été touché. Les pirates somaliens ouvrent rarement le feu contre les hélicoptères qui luttent contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Mais cette fois-ci, ils ne se trouvaient pas dans une barque isolée mais à bord du Winfar, un navire taïwanais capturé le 6 avril 2009. Écoutez le lieutenant Nathan Christiansen, porte-parole de la 5e flotte américaine basée à Bahreïn, dont dépend la de lutte anti-piraterie dirigée par l'US Navy.
2: Des pirates somaliens à bord du bateau-mer MV Winfar ont tiré avec ce qui nous semble être une mitrailleuse de gros calibre contre un SH-60 embarqué à bord de l'USS St. Aucun projectile n'a atteint l'hélicoptère et l'équipage n'a pas répliqué. Il n'y a pas eu de blessés.
1: L'hélicoptère était en train de mener une mission de
2: surveillance de routine près du MV Winfar, retenu actuellement au mouillage par des pirates au sud de Garakad. Pendant le vol, l'équipage s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose sur le bateau. Mais ce n'est qu'en visionnant les images de la carte. Thermique, qu'ils ont compris ce qui s'était passé une fois de retour. C'est la première fois que les pirates tirent sur un hélicoptère de l'US Navy depuis l'établissement de la force TF-151.
1: Malgré tout, des
0: navires ont déjà essuyé des tirs des pirates somaliens. Des propos recueillis par Olivier Four.
1: Jacob Zuma est arrivé tout à l'heure à Harare, la capitale du Zimbabwe.
0: Le président sud-africain vient jouer les médiateurs chez son voisin zimbabwéen. Il s'est donné pour mission de mettre fin à la crise au sein du gouvernement d'Union Nationale formé au mois de février dernier. Les partis du président Robert Mugabe et du premier ministre Morgan Zwangiray s'affrontent sur les nominations de plusieurs hauts fonctionnaires.
1: L'Irak a posé jeudi comme préalable, c'est-à-dire comme condition, à une normalisation de ses relations avec la Syrie que Damas lui remette les personnes suspectées d'organiser des attentats sur son territoire.
0: Des attentats à Bagdad le 19 août ont fait près de 100 morts et plus de 600 blessés. Une liste a été présentée plusieurs fois aux Syriens lors des réunions d'un comité mixte de sécurité, c'est-à-dire un comité à la fois composé de Syriens et d'Irakiens, mais les Syriens n'ont jamais répondu clairement. Maintenant, l'Irak n'acceptera plus ces réponses, a dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement irakien. Les précisions de Toufik Benaychouch.
2: Le porte-parole du gouvernement irakien n'a pas mâché ses mots. Nos relations sont à la croisée des chemins. Où le gouvernement le Syrien choisit d'avoir de bonnes relations avec nous, sous-entendu Damas doit nous livrer les personnalités impliquées dans les attentats, ou la Syrie préfère protéger des personnes qui attaquent l'Irak. L'Irak tient en effet pour responsable des attentats deux personnalités sunnites irakiennes de l'ancien parti Baas, réfugiés en Syrie, Mohamed Yunas al Ahmad et Satam Farhan, des noms révélés lors d'une confession par un suspect. Bagdad a rappelé son ambassadeur en Syrie. La Syrie a fait de même avec le sien en poste en Irak. La Syrie somme l'Irak de donner des preuves réelles et affirme ne pas se contenter d'articles publiés dans les médias irakiens. Entre temps, Al-Qaïda a revendiqué les deux attentats meurtriers. Rien n'y fait. Pour Bagdad, les chefs sunnites du Bas se sont alliés à Al-Qaïda. La crise diplomatique entre les deux pays, en tout cas, est très sérieuse. Les états unis un peu gênés, car ils sont partenaires des deux pays, plaident eux en faveur du dialogue.
1: Comme à Londres les jours précédents, Benjamin Netanyahou a été confronté à la question de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie lors de sa visite à Berlin
0: ce jeudi. Comme Gordon Brown et l'émissaire américain au Proche-Orient, George Mitchell, la chancelière allemande Angela Merkel a effectivement réaffirmé au Premier ministre israélien la nécessité d'arrêter la colonisation pour faire avancer le processus de paix. Benyamin Netanyahou préfère lui insister sur la menace iranienne. Il a à nouveau mis en parallèle, c'est-à-dire Comparer le programme nucléaire de Téhéran et les discours antisémites de Mahmoud Ahmadinejad et l'Allemagne nazie. Le Premier ministre israélien réclame des sanctions plus fortes contre le pouvoir iranien.
1: En Iran, l'un des ayatollahs, les chefs religieux chiites, les plus écoutés du pays, a de nouveau critiqué le pouvoir en place à Téhéran.
0: Hossein Ali Montazeri prévient les autorités que la répression des manifestations depuis la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en juin pourrait provoquer tout simplement la chute du régime. Nicolas Falaise.
3: Il a le titre de Grand Ayatollah. Ils ne sont qu'une vingtaine dans le monde chiite, en Iran, en Irak, au Liban ou en Afghanistan. Hossein Ali Montazeri, 87 ans, fut le protégé de l'Ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, avant d'être écarté par ce dernier. Depuis, il est considéré comme un dissident, influent sur le plan religieux, mais marginalisé sur le plan politique. Il a même été placé en résidence surveillée dans les années 90. Le Grand Ayatollah Montazeri vit dans la ville sainte de Qom où il critique inlassablement la République islamique sous sa forme actuelle. Des critiques encore plus vives depuis la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. Le religieux vient ainsi de dénoncer la parodie de justice islamique et les procès-spectacles organisés pour juger opposants et manifestants. Sur son site internet, Hossein Ali Montazeri vise directement les plus hauts dirigeants de son pays. Il devrait avoir le courage de déclarer que ce gouvernement n'a rien d'une république et rien d'islamique assène le grand Ayatollah qui lance cette mise en garde. J'espère que les autorités se réveilleront avant qu'il ne soit trop tard et qu'elles ne provoqueront pas leur propre chute ni celle du système.
1: La ministre française de la Santé, Roselyne Bachelot, a annoncé que les premiers vaccins contre la grippe A étaient arrivés en quantité limitée.
0: C'est en tout cas dans un mois, le 28 septembre, que sera mis en place le plan français de vaccination contre le H1N1. Il comprend l'installation de trois centres de vaccination par département et le passage d'équipes dans les écoles. Roselyne Bachelot explique ses mesures au micro de Charlotte Alix.
4: Nous savons d'ores et déjà que la vaccination, parce qu'elle est ample, parce qu'elle sera dans des boîtes multidoses, parce qu'elle nécessitera deux injections, devra être faite d'une manière collective. C'est la raison pour laquelle le 21 août, nous avons, Brice sorte et moi-même, envoyé une circulaire au préfet pour qu'il mette en place les centres de vaccination. Nous avons, à travers un certain nombre de, euh, de précautions, de fiches techniques donner euh, les mesures les consignes qui permettront de monter ces centres de vaccination euh, il y a un point qui est extrêmement important, il faut que ces centres de vaccination soient suffisamment nombreux, soient suffisamment spacieux pour assurer la sécurité et soient évidemment en proximité avec le besoin des populations
0: C'était donc Roselyne Bachelot la ministre française de la santé
1: En France toujours, Martine Aubry prend position sur l'organisation de primaires à gauche.
0: à la veille de l'université d'été du PS, la première secrétaire du Parti Socialiste approuve dans une tribune du journal Le Monde l'organisation de primaires ouvertes dans l'optique de la présidentielle de 2012. Plusieurs cadres du PS s'étaient prononcés pour ces élections qui permettent de désigner un candidat commun à plusieurs partis. Ils s'étaient prononcés donc pour ces élections ces derniers jours. Les socialistes qui se réunissent demain à La Rochelle devront désormais s'accorder sur les modalités de ces primaires et sur la question de savoir si elles doivent inclure ou non le modem de François Bayrou.
1: En football, avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui avait lieu aujourd'hui.
0: A noter un tirage plutôt difficile pour l'Olympique de Marseille qui se retrouve dans le groupe du Milan AC et du Real Madrid. Bordeaux affrontera pour sa part le Bayern de Munich et le Juventus de Turin. La troisième équipe française l'Olympique Lyonnais n'aura pas non plus la tâche facile face à Liverpool et la Fiorentina. Et puis en ce qui concerne la sélection nationale française, Raymond Domenech a annoncé la composition du groupe pour les matchs contre la Roumanie et la Serbie début septembre. Seule surprise, l'absence de Patrick Vieira. C'est la fin du journal en français facile. Il sera bien 22h10 à Paris.